0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos muy bienvenidos a el podcast Sobrevolando la Biblia. En esta ocasión, hoy 6 de noviembre del año 2021, vamos a iniciar nuestro cuarto vuelo al estudiar juntos a partir de esta semana el libro de números vamos a con la ayuda de dios estudiar cada uno de los capítulos en este libro el cuarto de la ley y confiamos que como siempre sea con la ayuda de Dios, así que oren por nosotros, por favor, al ver cada uno de los capítulos, cada miércoles y sábado, para poder culminar eh, otro libro en esta serie de sobrevuelos sobre la preciosa y bendita palabra de Dios. Agradecemos los comentarios, los mensajes todas sus palabras y muestras de apoyo y de ánimo. Esto es de mucha fortaleza y de mucho ánimo. Y como siempre confiamos que sean de bendición para cada uno, ya sea que usted no haya aún creído en Jesucristo, o si ya es hijo de Dios, que usted pueda crecer en la fe a través de estas sencillas consideraciones en la palabra de Dios vamos a ver que en números capítulo 1 y en el versículo 1 leemos que habló Jehová a Moisés junto con los otros cuatro libros este libro de la ley también fue escrito por Moisés siervo de Jehová quien fue escogido para guiar a Israel para llevarles por ese viaje en el desierto hacia la tierra prometida. Hay dos versículos por lo menos que comprueban que Moisés escribió este número, este libro de números. En el capítulo 33, versículo 3 leemos Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová y encontramos en el capítulo 36 versículo 13 que dice estos son los mandamientos y los estatutos y los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. O sea que no hay ninguna duda de que fue Moisés el que escribió también este cuarto libro de la ley del Pentateuco. El Nuevo Testamento confirma la autenticidad de este libro, no que necesitemos que lo confirme, sino que como lo dice su palabra, solo es una confirmación. Pero también es no solamente importante estar seguros de la autenticidad de las las escrituras del Antiguo Testamento confirmadas en el Nuevo, pero también de un punto práctico y para poder ver pasajes en su contexto y entenderlos mejor, es bueno unir el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y vamos a encontrar, por ejemplo, cómo en los siguientes pasajes del Nuevo Testamento se se mencionan pasajes de este libro de Números. En Juan 3, versículo 14... El Señor Jesús mencionó a la serpiente de bronce que fue levantada en 1 Corintios 10. El apóstol Pablo exhortando a la iglesia en Corinto a vivir en santidad y en separación del pecado y del sistema religioso pervertido también por el pecado. Él pone en 1 Corintios 10 distintos ejemplos negativos de cosas que vamos a ver en números que se encontraron en Israel que nosotros como cristianos deberíamos de evitar. El escritor de Hebreos en el capítulo 9 y versículo 13 va a mencionar la vaca alazana de la cual leemos también en números. Y un tema que se repite en tres porciones de la palabra del Nuevo Testamento es sobre el profeta Balaam. Lo podemos encontrar en 2 Pedro 2.15 en Judas versículo 11 y en Apocalipsis 2.14 cuando el Señor Jesús menciona las faltas que Él encontraba en la iglesia de Asia menor llamada Pérgamo. Así que eso en cuanto a la primera frase... Habló Jehová a Moisés. Pero leemos que dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Y se incluye allí que fue en el tabernáculo de reunión. Y queremos notar que así como inicia este libro de números en el desierto de Sinaí, esto va a marcar el tema principal de este libro que vamos a estar estudiando. De hecho, en nuestra Biblia en español contiene este libro el número de números. Su nombre es Números porque tiene dos censos, uno en el capítulo 1 y uno en el capítulo 26. Y la Biblia Septuaginta, que fue la traducción de las escrituras hebreas al griego, Eh, así le pusieron el nombre Números, que viene de la palabra en griego Aritmoi, que de ahí viene nuestra palabra aritmética. Pero, en la Biblia hebrea, el nombre de este libro, el cuarto de Moisés, Es en el desierto. Ese es su nombre en hebreo. Y de hecho, eso es lo que normalmente ocurre con libros en el Antiguo Testamento. Especialmente los primeros cinco. Por ejemplo, Génesis viene de en el principio. Creo Dios los hilos y la tierra. Génesis viene de la palabra principio. Éxodo, porque menciona en sus primeras palabras el libro de Éxodo, el hecho de que salieron... Y así es como van encontrando los nombres de la Biblia, eh, los que manejamos el día de hoy. En este caso hay una excepción porque nosotros manejamos el nombre que le da la, la escritura con la traducción de la Septuaginta. Pero realmente no es que haya uno que sea correcto o incorrecto, solo es para que notemos eso. Pero lo menciono porque este es el tema como dije, en el desierto. Números relata casi 40 años del viaje de Israel del Sinaí a los campos de Moab. Es curioso que el libro de Éxodo únicamente abarca un año en la historia de Israel, Levítico únicamente un mes, cuando Números abarca unos 38 años de la historia del pueblo de Dios. Y vamos a notar el énfasis que este libro tiene, que es como dice aquí en el versículo 1, en el desierto. Porque Moisés escribe sobre la historia de Israel al viajar por el desierto. En Levítico vemos que el énfasis es el sacerdocio. En Números, el énfasis es esa peregrinación en el desierto. En Levítico el énfasis es el tabernáculo, en Números el énfasis es el desierto. En Levítico el pueblo está estacionario, está recibiendo ordenanzas de Dios, pero en Números el pueblo lo encontramos mayormente peregrinando. Así que cuando estudiemos el libro de Números y visualicemos a Israel viajando por el desierto... Debemos de aplicar eso a nuestras vidas en el sentido espiritual sobre el hecho de que nosotros también estamos peregrinando en este mundo. Pedro llama a los cristianos extranjeros y peregrinos. ¿En qué sentido? Bueno, Pablo en Filipenses 3.20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. El escritor de Hebreos él escribe en capítulo 13, versículo 14, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así como Israel iba en transición, iba pasando por el desierto, así nosotros debemos de ver a este mundo, solo vamos pasando. No debemos de hacer tesoros aquí, sino poder vivir para el reino de Dios que aún viene. De hecho, podemos ver en este punto la fidelidad de Dios porque desafortunadamente cuando estudiemos los capítulos de Números vamos a encontrar que hay un énfasis en las murmuraciones que hizo el pueblo y aquí esto resalta la fidelidad de Dios porque si fuera por Dios, Él debió haberlos consumido o abandonado pero por causa de su fidelidad, Él cumplió sus promesas y Él bendijo, ayudó y se acercó a su pueblo. Y esto nos puede ser de ánimo, que aun cuando nosotros somos infieles, nos dice la palabra de Dios, Él permanece fiel. No es algo que debamos de abusar, pensando, bueno, podemos vivir de la manera en la que querramos. Y aun así el Señor va a estar con nosotros, sino más bien debería de animarnos, que si tenemos desánimos, caídas, Él está dispuesto en levantarnos y en seguir cumpliendo sus promesas hacia con nosotros. Ya que estamos hablando de, del énfasis de este libro de números, hay algunas divisiones que nos proporcionan distintos comentaristas que nos pueden dar una ayuda. Eh, por ejemplo, una primera división podríamos ver es de cómo viajan ellos del Sinaí a Cades Barnea, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 10, versículo 10. Generalmente en esa sección vamos a ver que el pueblo de Israel se está preparando para el peregrinaje. Una segunda división pudiéramos ver que es el viaje de Cades Barnea y lo que rodearon. En, y ahorita voy a decir por qué me re- menciono lo de, lo de rodear. En, y esto es en los capítulos 10, versículo 11 al capítulo 19, versículo 22. Y hablo de rodear porque si usted ha leído números se dará cuenta que hay pecado tras pecado que es mencionado. Y esto resulta en que Israel su llegada sea demorada a la tierra prometida por 40 años. Y una tercera división vamos a ver, es del de viaje que hicieron de Cádiz Barnea a ubicarse junto al Jordán. Del capítulo 20, versículo 1 al final, capítulo 36, versículo 13. Y ahí vamos a encontrar cómo el peregrinaje reinicia hacia la tierra que Dios les había otorgado. Y en esa sección vamos a encontrar por lo menos tres cosas nuevas Hay una nueva generación, porque la antigua tuvo que padecer las consecuencias de su incredulidad. Hay un nuevo censo, lo vamos a ver en el capítulo 26, y hay nuevas instrucciones acerca de lo que Dios quería para su pueblo. También pudiésemos dividir el libro pensándolo de esta manera, en los capítulos 1 a 14 aprendemos acerca de la pasada generación, Capítulos 15 a 20 es como una transición y capítulos 21 a 36 nos va a hablar acerca de la nueva generación, de esa generación que quiso hacer bien las cosas para con Dios. Y vamos a encontrar cómo hay eh, distintos pares en este libro. Por ejemplo, hay dos generaciones, capítulos 1 a 14 y capítulos 21 a 36. Hay dos censos, capítulo 1 al capítulo 4. Y capítulo 21 al capítulo 36. Hay dos viajes, capítulo 5 a 14 y 20, 21 a 27, y hay dos instrucciones, capítulo 5 a 9 y 28 a 36. Cuando veamos el libro de números, lo podemos ver como un libro, como un manual de preparación para poder entrar a la tierra prometida, porque número 1 eh, vamos a ver cómo es que el pueblo se va a organizar para hacer el viaje Número 2 vamos a ver cómo el pueblo se va a organizar en relación a los levitas y cómo ellos iban a viajar y número 3 vamos a ver cómo es que se iban a preparar para conquistar la tierra que fluye leche y miel y vemos que este eh, libro se sitúa eh, su fecha es en el día primero, dice en el versículo 1, del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Esto quiere decir que hay entre Éxodo y Números hay un intervalo de un solo mes. Y ahí es donde entra el libro de Levítico. Por eso es importante notar estas cosas porque nos ayuda a organizar estos libros en la cronología en la que se llevaron a cabo. Entre Éxodo y Números hay un intervalo de un mes y ahí es donde se sitúa Levítico, el libro que ya estudiamos. Si volvemos al capítulo 40 de Éxodo en el versículo 17, tenemos que recordar que el tabernáculo fue levantado en el día primero del primer mes en el segundo año. Así que Desde que eso sucedió ya va más de un año cuando este censo se va a hacer en Israel. Vamos a a anotar cómo eh, la palabra de Dios también nos dice en el versículo 2 que el mandato de Dios para Israel era que tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Ya hemos Señalado que hay dos censos de los cuales vamos a leer en números, que por ello el libro adquiere este eh, nombre de números en los capítulos 1 y después en el 26. Lamentablemente, cuando lleguemos al capítulo 26, y esto es como una buena. un buen síntoma, una buena señal de lo que trata el libro, es que lamentablemente. No hay mucha diferencia en los números entre estos dos censos. No hubo crecimiento numérico ni espiritual, sino más bien hubo un retroceso. Porque en el segundo censo uno esperaría más población, pero vamos a encontrar que hay menos población. Esto es lo que Dios no quiere ver en nuestras vidas. El hecho de que menguemos o que disminuyemos en nuestro crecimiento. Siempre debemos de ir en aumento, abundando. Como Pablo escribe a los tesalonicenses, más y más. Ese debería de ser nuestro propósito. Ahora vemos que en este censo era para los varones de más de 20 años de edad de cada tribu. O sea, que el enfoque que tiene es contar a los que podían ser soldados en el ejército de la nación. Tiene un contexto militar porque en el versículo 16 habla de príncipes, de capitanes. Eh, también se repite cada vez que se cuentan los varones de más de 20 años de cada tribu la frase todos los que podían salir a la guerra. Así que aunque uno ve Números 1 y ve una serie de nombres y de números mencionados, realmente siempre hay algo que podamos eh, discernir en la palabra de Dios que nos va a poder ayudar a eh, saber cómo aplicarlo a nuestras vidas. Y cuando vemos Números uno y vemos a un pueblo tomando un censo para poder reclutar soldados a la guerra, sin duda nos debe de hacer pensar en nuestra guerra, que es espiritual, Y como, por ejemplo, en Efesios 6, Dios nos alista, Él nos prepara. Cada persona que ha aceptado a Cristo es soldado de Jesucristo, como le escribió Pablo a Timoteo, y nosotros debemos de prepararnos para esta guerra. Y Pablo escribe en Efesios 6, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él va a dar cuál es la armadura. Eh, Los lomos ceñidos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Y esto es lo que tenemos que hacer, querido cristiano o cristiana. Debemos de siempre ponernos la armadura que Dios nos ha provisto para no caer ante los ataques de la carne o del de enemigo que es el diablo. Santiago capítulo 4 menciona algo de esto en el versículo 7. Él pide, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. También podemos considerar lo que Pablo le escribe a los hermanos en Corinto, que es aplicable también a nosotros, en segunda de Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y él ahí va a hablarnos entonces acerca de esta lucha. Así que, hermanos, hermanas, debemos de afirmarnos en el Señor. Estamos en este ejército del Señor y tenemos que luchar con las provisiones que Él nos da, nos ha dado contra el mal y el maligno. Este censo se llevó a cabo un año y un mes después de que Israel saliera de Egipto. O sea que este censo fue hecho después de que el pacto entre Dios e Israel fue confirmado y después de que Israel recibió la ley por parte de Dios en el monte Sinaí. En el versículo 46 vemos el total de este censo, que fueron todos los contados, dice ahí, 603,550. Estos son los resultados del censo del que leemos en los versículos 20 a 45. También debemos de mencionar que en los versículos 5 a 16, un varón de cada tribu ayudó en el censo. Por ejemplo, de la tribu de Isaacar fue Natanael, hijo de Suar, o de la tribu de Dan, fue Ayeser, hijo de Amisadai Así que encontramos ese dato. El total, para llegar a ese, to- a ese total de 603,550, Dios, a través del Espíritu, nos da cómo se llega a ese total de la tribu de Rubén. Se contaron varones únicamente más de veinte años, cuarenta y seis mil quinientos tribu de Simeón, cincuenta y nueve mil trescientos Gad, cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta Judá, setenta y cuatro mil seiscientos Isaacar, cincuenta y cuatro mil cuatrocientos, Zabulón, cincuenta y siete mil cuatrocientos, Efraín, cuarenta mil quinientos, Manasés, 32,200, Benjamín 35,400, Dan 62,700, Hacer 41,500 y Neftalí 53,400. Eso da un total de 603,550. ¿Qué podemos aprender de una lista como esta? Bueno, aprendo que a Dios le interesa numerar las cosas y a las personas. Nuestro Dios, según el Salmo 147, Él es el Dios que puede contar todas las estrellas y no solamente las cuenta, sino que Él a todas ellas llama por sus nombres. Ese es el Dios que también tiene un cuidado para nosotros. Si Él puede contar las estrellas y las puede nombrar, ¿cuánto más conoce Él la necesidad que usted tiene? El profeta Isaías, eh, también podemos ver que Él dice en el capítulo 40, Levantad en alto vuestros ojos y mirad quien creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mateo 10 vemos que el Señor Jesús nos hace ver que nuestro Padre puede contar cada uno de nuestros cabellos. Así que cuando encuentra a Dios contando en la Biblia, podemos ver cómo Él le da valor a cada persona, a cada cosa que Él ha creado. Ahora, trate de, de pensar cómo en Génesis 46 vimos que fueron 70 almas que viajaron de Canaán a Egipto para reencontrarse con José. Y ahora, si tomamos este número de solo varones de cada tribu, o en total de de todas las tribus, que tenían más de 20 años, siendo 603,550, eso nos haría pensar que es probable que la nación de Israel tenía una población de dos 2.5 a 2.5 millones de habitantes y no más. Imagínense, de 70 almas en Génesis 46 ya estamos a casi 3, 3 millones de personas. Algunos piensan que estos números en el censo son figurativos porque parecen ser exagerados, pero tenemos que tomarlos literalmente. Esto es una muestra del poder de Dios, como todo inició con un hombre ya grande de edad, y una mujer ya grande de edad, que era estéril. Dios hizo el milagro, y con un solo hijo, Él fue reproduciendo su pueblo, su nación, para que, él fue, para que fuese numerosa, así como Dios se lo había prometido a nuestro Padre en la fe. En cuanto al orden de los nombres, parece ser que podemos ver que hay... Eh, algo similar a lo que vamos a ver en el capítulo 2 en cuanto a cómo ellos iban a acampar en ese orden. Eso es un estudio interesante. Cuando encontremos las listas de las tribus, el Espíritu Santo siempre nos está tratando de señalar algo. Rubén está en primer lugar, pero no siempre está en primer lugar. Y Dios nos enseña distintas cosas. En este caso, yo quisiera señalar cómo... Efraín, eh, la tribu de Leví no es mencionada, no es censada en este censo. Van a ser censados en el capítulo 3. Y por lo tanto, los hijos de José conforman dos tribus, Manasés y Efraín. Y así como Jacob le profetizó a José en Génesis 48, la tribu de Efraín que viene del hijo menor de José, fue más numerosa que la tribu de Manasés, que era el hijo mayor de José, y se supone que debió haber sido al revés. Pero aquí es donde vemos la soberanía de Dios y también su poder, cómo es que se cumple. Jacob le había anticipado a José, lo sé hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, y también, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Así que aquí vemos otra vez la palabra de Dios cumpliéndose tal y como él lo había anticipado. Y esto nos hace poder confiar en el gran poder de nuestro Dios. Ahora, del versículo 47 al final al versículo número 54 vamos a ver que se menciona por qué la exclusión de los levitas dice en el versículo 47 pero los levitas según la tribu de sus padres no fueron contados entre ellos ya mencioné que ellos van a ser contados en el capítulo 3 aquí ellos no son censados porque ellos van a no estar involucrados en las guerras sino su responsabilidad es eh, estar a cargos del tabernáculo ya sea en su funcionamiento o ya sea en su transporte cuando la presencia de dios va moviéndose el pueblo tiene que moverse y tiene que ir siguiendo a dios y también se menciona casi al final del capítulo que iban a acampar cada uno en campamento con bandera representados por esa bandera en la ubicación que les correspondía y cómo es que los levitas iban a estar alrededor del tabernáculo para resguada, resguardar a la nación de la ira de Dios. Y aquí vemos también el dato que los levitas iban a guardar también el tabernáculo. Esa era una de sus funciones. Y el asunto de el campamento y cómo iba a posicionarse, eso lo vamos a encontrar en el capítulo dos así que continúe eh, escuchando estos estudios para que pueda aprender más acerca de este libro de números y confiamos que el Señor lo utilizará para su honra y gloria y para el bienestar de cada una de nuestras almas y nuestro deseo de crecer en la gracia y en el fe y en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor nos vemos el miércoles si Dios permite para considerar el segundo capítulo de este nuevo libro de números que vamos a estar considerando. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.gracia+gracia.com. Hasta la próxima.